Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Média. Samedi 9 janvier 2021, épisode 8, Panique au Capitole. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Janvier 2021, Washington DC, capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Ce jour-là, deux événements attendus. Le Congrès doit valider, certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. C'est aussi ce jour-là que Donald Trump, qui n'a toujours pas accepté sa défaite, appelle ses partisans à manifester contre ce qu'il qualifie encore de hold-up électoral. Deux événements, deux Amériques qui s'opposent. Et puis. Et puis, devant une foule électrisée, gonflée à bloc, Donald Trump lance un appel. Nous allons marcher sur le Capitole. Voilà ce qu'il dit à la foule, aussitôt dit, aussitôt fait. Et ce qui va suivre pendant quelques heures est proprement hallucinant. Ce soir-là, je suis chez moi, je reçois une alerte sur mon téléphone, je me précipite alors sur une chaîne d'infos et je suis littéralement scotché par ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une horde de manifestants surexcités. Ils réussissent à pénétrer dans l'enceinte du Capitole en dépit euh, du service de sécurité. Panique générale, la séance de certification est évidemment interrompue. Les élus évacués, le vice-président mis à l'abri... Saccage, vandalisme, des coups de feu sont tirés, la tension est extrême, un vrai climat d'insurrection et je suis devant ma télé complètement sidéré. Et des images qui frappent, hein, qui choquent ce Trumpiste, hilar les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi. Euh, Celui-là qui repart euh, tout simplement avec le pupitre du porte-parole sous le bras. Et cet autre partisan, lui, restera dans les mémoires, tatoué habillé comme un viking, torse nu sous un manteau de fourrure avec sa toque en tête de bison. Ça dure un long moment avant que la garde nationale n'intervienne. Joe Biden aussi prend la parole. Ce n'est pas de la contestation, c'est du désordre, du chaos. Cela frôle la sédition et ça doit cesser maintenant. Et puis tout ce beau monde est évacué, le couvre-feu est instauré. La séance, elle peut reprendre, la victoire de Joe Biden est confirmée, mais l'Amérique... Le monde est sous le choc. Au final, ces incidents auront fait cinq morts. Les condamnations arrivent de toutes parts. Même le président français, jamais avare dans la mise en scène, intervient en pleine nuit, affublé des drapeaux français et américains. Emmanuel Macron en anglais dans le texte. Et 
Jeudi 7 janvier au matin, les habitants de Washington se réveillent. Allez, un petit peu groggy. Notre correspondant aux États-Unis, Loïc Lory, nous enverra ce reportage. Dans la capitale fédérale, à écrasante majorité démocrate, le réveil était généralement un peu difficile. J'étais triste, explique Dina, qui part travailler et ne s'est pas franchement levée du bon pied. En colère, bouleversée, déçue, nous tous, le peuple, nous devrions nous entendre. David, qui habite Washington depuis toujours ou presque, a suivi à la télé l'assaut du Capitole par les pro-Trump. Il n'en revenait pas ses yeux, explique-t-il. On est à Washington depuis les années 60. On a parti aux grandes manifestations contre la guerre. On voyait certains brandir des drapeaux du Viet Cong, mais ce qui s'est passé, jamais de la vie. Sa femme Linda, elle porte un masque Biden-Harris comme pour conjurer le sort et pointe, comme tous les autres, un seul responsable. Oh, bien sûr que c'est la faute de Donald Trump. Je veux dire, son parti lui a tout laissé passer en quatre ans. Mais elle trouve, malgré tout, aujourd'hui, une raison de se réjouir. Je me sens bien parce que je crois qu'enfin, nous avons vu sa vraie nature. Et peut-être que c'est la fin de Trump. Je crois qu'il est terminé, c'est tout ce qui importe pour mon pays. Et il lui faudra encore patienter 13 jours pour voir Donald Trump quitter la Maison-Blanche. Washington le éclorit pour médias. Et sur les radios, hein, dans les médias du monde entier, chaque spécialiste, chaque expert y va de son analyse, de son commentaire et qu'il soit... De droite ou de gauche, les condamnations sont unanimes et pour beaucoup, il y a un seul et unique responsable. Nous avons appelé Gérald Olivier, chercheur associé à l'IPSE. Pour moi, c'est une défaite totale de Donald Trump. Ça ruine son mandat, ça ruine son avenir politique et ça ruine, je le crains aussi, l'avenir politique des gens qui l'ont soutenu. Donc c'est vraiment une défaite totale et je regrette de le dire, mais c'est une défaite totale des supporters de Donald Trump et de Donald Trump lui-même. Tout est, est revenu au calme, mais ce qu'on a vu n'aurait jamais dû avoir lieu. Et il y a une faillite de tout le système pour décrédibiliser totalement Trump et le Trumpisme. Donald Trump de plus en plus isolé, sous pression, ses comptes Facebook suspendus, Twitter aussi pendant 24 heures, et c'est sur Twitter qu'il réapparaît le soir du jeudi 7 janvier. Donald Trump, métamorphosé dans le rôle du pompier pyromane, lui qui avait exhorté ses partisans à marcher sur le Capitole mercredi. Là, il condamne maintenant ces incidents. Les manifestants qui se sont infiltrés au Capitole ont bafoué le siège de la démocratie américaine. Ils ne représentent pas leur pays et à ceux qui ont violé la loi, vous devrez payer. Alors soyons clairs, hein, il ne s'agit en rien d'un mea culpa, c'est pas le genre de Donald Trump, mais c'est un président étonnamment euh, sobre qui s'exprime, il va même très indirectement, très indirectement concéder sa défaite, sans toutefois jamais dire « j'ai perdu », sans jamais non plus prononcer le nom de son successeur élu Joe Biden. C'est le moment, dit-il, de la réconciliation. Maintenant, le Congrès a certifié les résultats. Je vais à présent me concentrer pour assurer un transfert en douceur, ordonné et sans heure. L'heure est à la guérison et à la réconciliation. Alors les regards se tournent maintenant vers le 20 janvier, la cérémonie d'investiture de Joe Biden, cette Inauguration Day qui est d'ordinaire la grand messe de la démocratie américaine. Eh bien cette fois, elle ne ressemblera à aucune autre. C'est ce que nous dit... André Caspi, historien spécialiste des États-Unis. 
il n'y aura pas de grand défilé, comme c'est souvent le cas lorsque un nouveau président entre en fonction. Et il n'y en aura pas d'abord parce qu'il y a le coronavirus qui fait beaucoup de morts aux états unis et d'autre part parce que la situation ne s'y prête pas. Reste à savoir si Donald Trump lui-même sera là ou s'il préférera aller jouer au golf ce jour-là. Nicole Bacharan, autre spécialiste de la politique américaine. Ce serait totalement incohérent de le voir apparaître à cette cérémonie d'investiture de Joe Biden. Il n'y est pas du tout obligé. Et il faut juste rappeler que cette cérémonie d'investiture, c'est une mise en valeur du président élu qui devient président. Il prête serment, il prononce son discours et le président sortant, c'est un figurant. Il ne parle pas, personne ne le regarde. Il doit juste lui serrer la main, serrer la main du nouveau en lui disant « bonne chance ». Donc je n'imagine pas Donald Trump dans ce rôle. Et le dernier épisode de cette élection américaine, décidément pas comme les autres, ce sera donc le 20 janvier avec ou sans Donald Trump. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.